Då är er vi äntligen tillbaka med en ny episode av Blodig Alvor, podcasten som tar för sig allt som kan vara relevant för dig som har en blödersjukdom, du som känner någon som har en blödersjukdom eller du som bara är er nyfiken på att lära mer om temat. Idag är er det jag, Lars Andreasen som är er programledare och här kommer en liten advarsel till dig som lytter. I den episoden så kan det vara lurt att spissa öronen gott för idag så ska vi tidvis bevega oss in i ganska komplicerade grejer. Men ska nämligen höra från Iva Prunar, en forskare som har fått Arosenius stipendiatet vid Karolinska institutet i Solna och som nå jobbar med att göra det lite lättare att diagnostisera och behandla patienter med von Willebrands sjukdom. Mer om stipendet och Iva Prunars arbete senare i episoden. Men först så tänkte jag att det kunde vara grejt att friska upp lite i kafon Willebrands sjukdom egentligen är. Er. Och för att göra det så har jag fått med mig dig Siri Grönhög. Ja. Jag har ju lite lust att säga si välkommen till podcasten, men så är er det jag som är er på besök hos dig här på Center för sjeldne diagnoser. Ja, samtidigt så är er ju jag inbjuden till att se si något om det. Så då kan vi väl egentligen säga si välkommen till podcast begge to. Ja, det kan vi göra. På Center för sjeldne diagnoser så hjälper du bland annat folk som lider av blödersjukdomar. Folk som hör på blod i allvar, de känner dig nog igen ifrån tidigare episoder. Men för nya lyssnare, hur länge har du jobbat med sjeldne diagnoser? I januari blir det faktiskt 30 år. Och det hörs väldigt länge ut. Jeg tänker ikke at det er så länge sånt i hverdags, men når jeg ser de som jeg møtte som bittesmå nydiagnostiserte nå kommer med egne barn, så skjønner jeg jo at jeg har holdt på ganske länge. Hva gjør du på en vanlig dag? Veldig mye forskjellig. Mye går på telefon selvfølgelig, fordi at det er lange avstander i Norge, og senteret er jo det eneste senteret som jobber med arvelige blødesjukdommer. Og da, i stedet for att dra til Finnmark, så blir jo selvfølgelig veldig mye på telefon snakker med patienter, snakker med pårørende, snakker med fagfolk, personal i barnehagen, helsesykepleiere som er usikre. Og så har vi jo patienter inne til kontroller. Altså vi har poliklinikker på torsdager og tirsdager. Og så arrangerer vi jo kurs, sånn at enkelte dager så går det med en del tid til å planlegge og gjennomføre kurs. Vi lager informationsmateriell, det brukar vi jo en del tid på. Och så har vi jo um, patienter och pårørende inne till information och vägledning, särskilt när de är er nydiagnostiserade. Och uh, så har vi också uh, föräldrar inne till upplärning, alltså hur vi ska lära dem att behandla barna sina selv. Det gäller först och främst de med allvarlig grad. Och så lär vi dem då behandla sig selv när de är er cirka 12 år gamla. Uh, då er de på senteret, eller de bor på patienthotellet, og så er de nede på senteret hver dag i en uke. Men det er klart, det sker jo ikke hver uke. Så du kan si vad jeg gör på en vanlig dag. Det er, en vanlig dag er veldig forskjellig. Det er mye variert, og den ene dagen er ikke nødvendigvis lik den andre. Har arbeidsoppgavene dine forandret sig de siste 30 årene? Ja, det 
har de vel. Fordi når jeg begynte å jobbe med dette her sånn, så holdt vi til på Vestli. Da hadde vi egne pasientrom, hvor vi kunne ha patienter inneliggende fra en til to dager til en til tre uker. I forbindelse med opptrening, opplæring, vi kunne ha patientene på senteret i forbindelse med kurs. Alt det der har vi ikke muligheten til lenger nå. Men nå har vi tettere eller enklere samarbeid, kan du si, med sykehuset. Men samtidig er vi avhengig av pasienthotellet når vi da skal ha pasienter inne. Så du kan si at det er mye som er likt i forhold til informasjon og opplæring og veiledning og sånt nå, og telefonsamtaler og sånt nå, samtidig som det er en del ting som er forandret. Det har skjedd mye i forhold til behandlingen, for eksempel, som gjør at det er mindre blødninger, hvor de lurer på, er det blødning, er det ikke blødning, skal den behandles, skal den ikke behandles, fordi at nå er det utstrakt bruk av forebyggende behandling. Men samtidig så ser vi jo at de som da får en blødning, så er det mer usikkerhet rundt det, fordi de kjenner det ikke igjen på samme måten som disse her, som er i 60-årene nå, som har opplevd mye blødninger, og kjenner det igjen ganske fort da. I denne episoden skal det handle helt spesifikt om von Willebrands sykdom. Man sier at en av tusen har von Willebrands globalt, men samtidig så snakkes det om store mørketall, og noen forskere har sagt at det kan være så mye som en av hundre som har det. Hva tenker du om det? Det jeg tenker er at det er usikkert, fordi von Willebrands sykdom er vanskelig å diagnostisere med det vi vet i dag. Og så er det en sjeldne sykdom, sånn at i en del sammenhenger så er ikke det det første man tenker på når pasientene kommer med neseblødninger, for eksempel. Og dette her er jo en sykdom som det ikke er meldeplikt på. Sånn at vi er jo avhengig av at noen vet om oss og kan gi beskjed om det, eller at pasientene eller pårørende tar kontakt med oss. Vi har et internt register på senteret, men det er samtykkebasert. Så det er klart at hvis noen sier nei, hvilket egentlig er veldig sjelden, men at vi ikke får meldt dem, eller at de glemmer å si fra når de har fylt 16, at de er fortsatt villige til å stå i registret, så dikter de jo ut. Sånn at det tallet vi har er, om ikke akkurat toppen av isfellet, så i hvert fall bare en del av det. Sånn at det vandrer nok noen rundt udiagnostisert, og samtidig med de mildeste variantene av von Willebrands sykdom, så har de såpass lite plager i hverdagen at de ikke blir diagnostisert før de eventuelt skader seg alvorlig eller blir operert. Og en del kvinner sammenligner seg med andre kvinner i familien, og hvis det da er kraftige menstruasjonsblødninger gjennom flere generasjoner eller via søstre, mødre, bestemødre, så tenker man egentlig at det er sånn det er i vår familie, og så finner man seg i det litt stiltiende. Du har jo noen symptomer på von Willebrands, og så er det jo en genfeil som må være med for å stille diagnosen. Eller hvordan er det det fungerer egentlig? For at du skal få diagnosen von Willebrands sykdom, så må du ha økt blødningsendens, altså en klinisk økt blødningsendens. Og så må du ha blodprøvesvar som er innenfor kriteriene som er satt. Og så skal det være von Willebrands sykdom i familien. Det er de tre kriteriene som må være til stede. Hva skiller von Willebrands sykdom ifra hemofili? Først og fremst arvegangen og symptomene. 
Von Willebrands sykdom rammer både kvinner og menn, og det har med arvegangen å gjøre. Og så er det symptomene, fordi von Willebrands sykdom, der er symptomene først og fremst slimhinneblødninger, altså blødninger fra tandkjøtt, fra munnslimhinne, neseblødninger, og for kvinner da, kraftige, langvarige menstruasjonsblødninger. Ved hemofili så er det først og fremst blødninger i ledd og muskulatur som er hovedproblemet. Hva går sykdommen ut på? Folk med von Willebrands sykdom alvorlig grad har mangel på faktor 8, sånn som folk med hemofili, men årsaken den er ikke den samme? Nej, det er riktig, fordi um, hvis du tar faktor 8-molekylet, det er et veldig svært molekyl, men det er ustabilt. Det er avhengig av tilstedeværende og fungerende von Willebrand-faktor for at det ikke skal destrueres for fort. Du kan si koagulasjonsfaktorer, eller alle de bestanddelene i blodleveringsprosessen, produseres og nedbrytes for at det, altså for å si det litt enkelt kan du si, skal være klart til dyst, at det skal være friskt og ikke for gammelt og sånn. Og når da von Willebrand-faktoren enten ikke fungerer godt nok, eller det er litt for lite av den, så blir faktor 8 beskyttet for dårlig, slik at det destrueres for fort. Det er ved von Willebrands sykdom. Ved hemofili så er det jo kroppen som ikke klarer å lage faktor 8 sånn som den skal. Det er forskjellen. Hva gjør von Willebrands-faktoren? Ja, det er som jeg sa at den er som en slags bæremolekyl, beskyttelsesmolekyl for faktor 8, men den virker også som en slags lim mellom blodplatene og sårkanten i åreveggen. Dette her er jo å si det veldig enkelt, men ja. Hvis vi tillater selv å være litt grann, gå, gå et skritt videre i forklaringen, hvordan kan du si det? Du må gjerne holde det på et, på et lavt nivå, men litt mer komplisert, kanskje? <laughs> ja, altså, du kan si det er... Hele blodleveringsprosessen er jo egentlig veldig komplisert, og ganske fantastisk at kroppen klarer å organisere det der sånn, slik at det fungerer hver gang, uten at vi behøver å gjøre noe eller merke noe til det. Men forutsetningen er jo selvfølgelig at alle bestanddelene er til stede i normal mengde og med normal aktivitet. Von Willebrand-faktoren er jo da viktig nettopp fordi at den, når det da går hull på en blåare av en lang grunn et eller annet sted i kroppen, så er den, altså den, den består jo av lange multimerer, korte og lange, og de fanger opp på en måte trombosyten eller blodplatene, som gjør at de kan forme denne blodplatepluggen og feste seg til blåareveggen slik at det er det som første trinnet for å stoppe blåstrømmen ut. Da. Og så er det jo da de koagulasjonsfaktorene som da aktiveres ved denne prosessen, som da gjør at det felles ut fibrin, som da legger seg på en måte og forsterker den blodplatepluggen, da. slik at det blir en total blodlevering. Når begynner symptomer på von Willebrands opp, da? Det varierer veldig, for det er klart at de som har type 3 så vil du se symptomer veldig mye tidligere enn de som har den mildeste varianten av type 1, for eksempel. Jeg vil jo si at de fleste merker mer eller mindre symptomer i barnealderen. Altså når de begynner å bevege seg, dunker borti ting, snubler, biter seg i tunga, får skrubsår, småsår, ja... 
då vill jag nog tänka att eller då får de allra flesta symptomer och så är er det då i vilken grad det kommer symptomer och eh, om det uppstår skador eller sånt som gör att man reagerar. Mm. För det speciellt med de som har allvarlig grad så kan så opp, så ser man det med en gång de börjar leka, börjar slå sig. Men så har du de som er, går runt och är er utdiagnostiserade. Jag med snacka lite om för exempel att kvinnor ofta tror att häftiga mänsblödningar är er en del av eh, sånt som det ska vara de som ligger sig med andra kvinnor i sin familj. Mm. Um, finns det andra grunder att att någon går runt udiagnostiserade? Ja, det alltså ett av symptomen det är er det samma både för hemofili och fonvillbrand är er ju att de får mye blåmärker, alltså gärna större och fler blåmärker än det andra gör. Men där är er det också sån, hvis det inte blir extremt eller det kommer andra ting som stadiga näsblödningar eller att de skärer sig och blör och blör och blör och blör, så är er det också fort gjort att tänka sån att i familjen vår har vi lätt för att få blåmärker. Och en del av orsaken tror jag nog är er att von Wilbrands sjukdom är er en sällsynt sjukdom och det är er en sjukdom som väldigt många inte har hört något om och navnet ser ju ingenting om vad det egentligen drejer sig om heller. Eh, om den är er den vanligaste blödersjukdomen så är er den inte den mest kända. Um, och då kan symptomen ofta att at man då ger det andra förklaringar då för man inte tänker blödersjukdom först och främst för det eventuellt kommer allvarligare ting som gör att någon reagerar. Og noen blir oppdaget også fordi at en i familien av en eller annen grunn har fått undersökt eh, tatt blodprøver fordi at de har blødd for mye mer än normalt i en eller annen sammenheng. Og så begynner man å snakke, er det andre i familien som kan ha det samme? Og da blir det sånn, å ja, men altså, tanten min, hun blødde så og så mye i forbindelse med det og det, eller har også langvarige menstruasjonsblødninger. Og så kan man da teste andra att den som då har fått diagnosen kan ta kontakt med andra familjemedlemmar som igen kan ta kontakt enten med fastlegen eller med oss och så få utreda om de har blödersjukdom Kan själv folk med von Willebrands allvarlig grad leva till närma normala liv med rätt behandling? Ja, det vill jag se. Si. Det är er klart att det är er lite mer planläggning i en del sammanhängel. Alltså ska du på ferie så måste du huska på att ta med dig dokumentation på att du har fått villbrandsjukdom. Visst du skulle tränga hjälp på ett landsted hvor du inte känner dig, tänker på att ha med dig mediciner och i förhåll till fritidsaktiviteter, tänker lite i förhåll till aktiviteter som innebär mycket skador. Det er ikke så att med boxing för exempel. Lite såna ting. Men men eller så tänker jag att de kan leva så normalt. De ska gå i vanlig barnhage och gå på skolan sånt som andra och kan delta i gymaktiviteter och sånt nå. Men det är er klart att i barnhagen eh særlig kanske med små barn som ikke er så lätt att kommunicera med så är er det viktigt att personalen vet hur de ska hantera eventuella situationer, vet vad de må ta hänsyn till och ikke minst vad de ikke behöver att ta hänsyn till. Och det samma på skolan att lärarna är er informerat om sjukdomen och visst det sker ett eller annat att de också vet var de ska henvende sig och vad de eventuellt kan göra och vad de inte behöver att ta hänsyn till för det är er viktigt också att disse här inte bara med fondrillebrant men de barn som har blödersjukdom att inte de blir överbeskyddade för de barnhagspersonalen eller lärarna är er ängsteliga. 
I dag så finns det folk som har kommit till Norge och som kanske inte har fått behandling för sjukdomen tidigare. Vad påverkan har sjukdomen på dig och hur kan de få behandling utanom det förebyggande? Ja, det är er väl först och främst de med typ 3 kanske och det vi ser med allvarlig hemofili att de har fått lite eller ingen behandling en del av de som kommer kanske särskilt från afrikanska land. och uh, det präger dem ju självfølgelig. Og det vi også märker sånn er at det tar tid att opparbeide tillit til det norske helsevesenet og hvordan det norske helsevesenet fungerer. Og det att få dem till att stole på når vi ser att fysisk aktivitet er bra, at det faktisk stemmer, fordi at behandlingen og oppfølgingen vi har er såpass god at det fungerer godt. Da. Det är er en process. Uh, og jeg tenker at noen jenter som har begynt å menstruere kanskje kommer med anemi som er ubehandlet fordi de ikke har haft muligheten til det. Da. Og så er det en del kunnskap rundt blødesjukdom som ofte kan være for dårlig. Fordi i någon kulturer uh, så er det tabubelagt eller uh, vanskelig att snakke om menstruation for eksempel. Och det har varit en utfordring en del gånger att få invandrarjenter till att vara öppna om det för att finna ut av hur mycket blöder de faktiskt. Og det är er klart att i enkelte kulturer sånn, så är er de nødt til att ha med sig en manlig familjemedlem Og då blir det ännu vanskligare. Så det är er en del processer och en del jobb kan du se si, i förhåll till att skapa tillit då till att de kan stole på både den norska hälsovesen och den norska behandlingen att den är er så god att det går bra. Mm. Men det är er klart att de som kommer som vuxna med typ 3 från Vilbrandt, de kan ha ledskador som ikke är er något annat att göra med som du ser än att eh upp fysisk aktivitet, fysioterapi eventuellt smertestillende som gör att de orker fysioterapi och sånt nå och så är er det ju operationer eh och skifte ut led som du ser som eventuellt är er lösningen på lång sikt då. Mm. fungerar det norska hälsoväsendet för patienter med von Willebrands? Får de uppföljning och behandling lokalt eller är er det här hos dig med enaste platsen? Nej, altså eh, at de skulle komme til mig for att få daglig behandling, det er helt umuligt. Det er altså de som bor i nærheten av Rikshospitalet, ja, ja, det, men, men du kan si, eh, målet vårt er jo at alle de vi har kontakt med skal få samme tilbud, samme oppfølging, uavhengig av hvor de bor hen. Og de som bor i Finnmark, det sier seg jo selv at de kan jo ikke komme. Eh, så du kan si, jobben vår blir jo å eh, informere og veilede lokalt helsepersonell, slik at de kan få behandling lokalt och ikke minst eh, lära upp eh, föräldrarna och efter vart patienterna selv. De må nödvändigtvis vara lite experter selv, för att eh, det är er, det finns ju mellan 60-80.000 olika sjeldne diagnoser och det är er klart att är er du läge, cykelare, fysioterapeut, tandlege, det är er ikke möjligt att vara uppdaterad på allt det där där sånt till en tid. Och disse sjeldne diagnoserna, hvor det kanske är er en eller to i området där som de får ju ikke någon særlig erfaring. Så då blir det vår jobb att kunna vägleda och vara tillgänglig kan du se si, både för patienter och pårørende, men också för lokalt hälsopersonal slik att de kan ge den bästa behandlingen. Nu ska vi in i eh, ännu djupare i forskningsvärlden. 
Um, vi ska snart höra ifrån Ivar Bruner, men först har jag lust att ställa ett spörsmål och det är inte alla med samma faktornivåer responderar likt på samma behandling. Vad utmaningar ger det er? Ja, det är er ju allt det där vi ikke vet om från Vilbrandt nå som gör att eh, prövesvarna tillsäger att detta är er en person som har stora blödningsproblem och så stämmer ikke det. Och omvänt alltså att en som har ganska eh, höga blodprøvesvarverdier tenker at dette er en person som ikke har noen særlige problemer og som da faktisk blør en god del. Og det er jo utfordrende i forhold til behandlingen og oppfølgingen. Som Siri Grønhaug säger, så kan folk med samme faktornivå av von Willebrands ha ulike symptomer. Og akkurat det, det kan lære oss noe om hvordan sykdommen fungerer. Det var i alla fall hypotesen till Arosenius stipendiat Ivar Bruner. Thank you, thank you for having me here today. Ivar Bruner forskar vid Karolinska institut i Solna i Sverige. Någon av er som lyssnar till podcasten känner kanske till att man har en svensk søsterpodcast som heter Blödigt värre med programledare Johanna Paus. I förra episode av den podcasten så snackar hur med forskar Ivar Bruner och lyden av Ivar är er hämtad ifrån det intervjuet. Ivar har ikke alltid varit upptatt av blöder sjukdomar. Faktiskt har Bruner tidigare forskat på det stick motsatta. I have a broad range of uh, knowledges in both parts of hemostasis and that is something that I'm trying to connect, I would say. My previous knowledges where I studied uh, too much coagulation, now I'm studying uh, not enough coagulation. So we basically started with hemophilia. But uh, then I noticed that uh, there isn't uh, a lot of uh, research done in the secondary hemostasis in von Willebrand disease. Uh, I'm really interested in the structure of the fibrin clot, how it is formed, how, what is the dynamics, what influences the formation of that final uh, protector. And uh, what is really interesting to, uh, for me is the methods that are used for imaging of fibrin clots. So we are really trying to visualize them and see how they look uh, in these patients. And uh, even though von Willebrand disease should be straight monogenetic disease, it seems that it's really not. So there are some additional uh, modifying factors which uh, we don't know about. So I think it's really important to give another perspective uh, for the von Willebrand research and see what's actually going on in the end of coagulation process. Så det är detta Bruner jobbar med nu och kika närmare på strukturen i fibrinkoagulet och och finna ut av kursen en bäst kan visualisera det. Uh, my project is actually about some uh, additional uh, potential modifiers of the disease because uh, it's not only the coagulation factors that are involved in the process of coagulation. There, is, there are also, for example, microparticles. It's the small vesicles that are produced by the other cells in the bloodstream, and uh, it seems that they do have some procoagulant uh, roles. So one of the goals of my project is to see how do microparticles look in uh, patients with von Willebrand disease. So that is one aspect of my 
project and the other which I prefer <laughs> I would say it's the uh, research done with fibering clots. I am interested to, interested to see how the clots are formed in each individual patients and how the profiles of the fibrin clot formations formation are different in each individual, individual patient receiving or not receiving therapy. And uh, the third part that I am that is my personal favorite is the uh, proteomic analysis of uh, fibrin clots. That means that uh, we want to see what's inside of those clots, which proteins besides of fibrin are in it. For example, von Willebrand itself, even though it's the, I would say, protein of the primary hemostasis, can also be incorporated in fibrin clot. And uh, we are not sure at the moment what's, what it's doing there. Mandror er det Bruno forsker på forholdsvis komplisert. Hun ser på hvordan en kan ta bilder av disse fibrinklumpene eller koaglene, og hvilke mikropartikler utover faktorene i seg selv som spiller in i skabelsen av disse klumpene. Hun undersøker hvordan de er ulike mellom patienter, både i folk som har fått behandling og i folk som ikke har fått behandling. Bruno har dermed nok av materialer å ta av til doktorgraden sin. Likevel er det fortsatt mye vi ikke vet. We're just looking, I would say, one drop uh, in the sea. There's so much more. Bruno håper at forskningen kan få konsekvenser for hvordan von Willebrands sykdom blir diagnostisert eller behandlet i fremtiden. I have a problem and I want to try to solve it. If there is something good that can uh, come from that for patients, whether it's the new biomarker that you can follow or uh, I would hope some... Uh, adjustment of the therapy. So if I can just add one little stone in that mosaic, I, I will be happy. Vi har se på hva andre ting som spiller inn ved von Willebrands sykdom enn von Willebrands faktoren i seg selv, ønsker Bruner å skape nye verktøy som helsepersonell kan bruke til å diagnostisere sykdommen. Ideally, uh, we will have something to tell to the clinicians. Hey, we have we found this new biomarker. Maybe you should try following it in your patients and see how, how it's changing. Does the therapy influence it? And see if we can uh, basically follow it and use it to modify therapy, to better diagnose those patients. Because one of the problems with von Willebrand disease, even though there are several types, we are not always sure that uh, the phenotype we see in the patient corresponds to the type of the disease. Uh, patients who are severe uh, do not always have to receive the therapy according to their type of disease. And the patients who are type 1, which, which is supposed to be mild, have to receive a lot of therapy. And we don't know why that happens. Not yet. So that is something that I hope we will be able to address after we finish this research. Du er med tilbake på Senter for Sjeldne Diagnoser med Siri Grønhaug. Du har hørt intervjuet med Iva Bruner. Hva tenker du om det arbeidet vi holder på med? Jeg tenker at det er veldig viktig. For det er jo veldig mye vi fortsatt ikke vet om den kompliserte blodleveringsprosessen. Og det er klart å finne ut mer detaljer rundt hva som skjer, hvilke 
bestanddelar kan du se si, som virker in. En ting är er familjebrandfaktor och koagulationsfaktorer men också eventuella andra ting som kan virka in på detta här sån gör ju att eh, man kanske lättare kan diagnostisera riktigt och kanske också lättare tillpassa mer specifik behandling då utifrån det man finner ut. Vad konsekvenser tror du det kan få för behandling och diagnostisering av patienter med familjebrand? Ja, det var ju som jag sa att man då kanske kan eh, diagnostisera bättre och kanske kan man finna ut av i större grad vem som kommer till att få ökt eh, blödningstendens och vem som kommer till att bli mindre, så att man kan sätta in tiltag tidigare än eh, det man kan nå. Och man på en måte må uppdaga under vägs att oj du blöder ju mycket mer än det vi hade förväntat ut från prövesvarna dina. Kanske kunde man sett det tidigare. Men, men det genstår ju att se självklart. It's just a drop in the sea säger Bruno om sitt eget arbete att det är er otroligt mycket vi inte vet om från Villebrands. Vad tror du om behandling i framtiden? Jag tror att den vill förändra sig eh, sån som vi har sett upp igen för jag med alla de åren jag har jobbat med detta här så har ju behandlingen förändrat sig. Hvor man stadig har utvecklat bättre koncentrater och eh, mer eh, Jeg kan si behandlingen har også blitt mer individuell etter hvert, fordi man har lært mer underveis. Så jeg tenker jo at det vil ske her også, men, men det er langt frem. Og når jeg ser i forhold til hvor lang tid det tar å utvikle ny behandling, så er det langt frem før, og det er klart at hun er i starten av sin forskning, og for det første så kommer hennes forskning til å ta tid, og så når man da ser på resultaten av det, så blir det jo sånn, i en del tillfällen så utgör alltså så, så gör det att det startas ny forskning för att kunna finna ut av hur kan man bruka det här i praxis. Så att det vill påverka behandlingen det tror jag nog men samtidigt tror jag det är er långt fram. Sakte men sikkert går utvecklingen framöver och om Brunners resultat är er gode så kan jobben hun gör få betydning för förståelsen av kursen olika patienter påverkas olikt av von Willebrands sjukdom. Det var det vi hade för idag och med är er tillbaka med nya episoder för du vet ordet. Du finner oss där du lyssnar till podcast och på blodig-alvor.no. Med er alltid på jakt efter nya teman och ta upp Så har du förslag till något vi borde snacka om så send det till oss på e-post redaktionen.norge@cslbering.com. Egentar redaktionen.norge krullalfa.cslbering.com. Och med det är er det bara att tacka för oss. Mitt namn är er Lars Erik Andreasen och det är er jag som har varit både producent och programledare för denna episoden. Tack och till CSL Bering som gör denna podcasten möjlig. 